0: Wenn wir uns heute die Predigten von ihm, von Wilhelm Busch anhören, er war ein Meister der Unterhaltung und sein glänzendes Stilmittel war an dieser Stelle die Erzählung, die Geschichte. Hallo und herzlich willkommen bei der Serie Meisterpredigt bei Glauben und Denken. Mein Name ist Arne Schnepper und ich unterrichte praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Eversbach. In dieser Reihe geht es um bedeutende Frauen und Männer, die die Geschichte der Predigt beeinflusst haben. Und es geht auch um solche, die für heute, für die heutige Predigtweise, wichtige Inspirationen und Erneuerungspotenziale besitzen. Manche Menschen hegen bekanntlich keine großen Hoffnungen und Erwartungen gegenüber der Predigt. Ich möchte mit, mit diesem Modul bewusst einen anderen Akzent setzen. In den, neuen, in den neutestamentlichen Schriften finden wir den Gedanken, dass eine Predigt nicht nur menschliche Rede ist, sondern dass in der menschlichen Predigt Gott selbst zur Sprache kommt. Der Schweizer Reformator Heinrich Bullinger hat das einmal sehr prägend formuliert. Er sagte, Predicatio verbi dei est verbum dei. Das heißt, die Predigt des Wortes Gottes ist Gottes Wort. In diesem Modul geht es um den rheinischen Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Ohne Übertreibung kann man wohl sagen, dass Wilhelm Busch in der Nachkriegszeit zu den populärsten Predigern zählte. Und er ist auch heute noch vielen Christen bekannt. Seine Schriften erhalten nach wie vor einen enormen Zuspruch. Eine besondere Popularität hat sein kleines Büchlein »Jesus, unser Schicksal« erreicht. 1967 erschien die erste Auflage. Mittlerweile gibt der Neukirchen der Verlag seine 48. Auflage heraus. Über zwei Millionen Exemplare wurden gedruckt. Hinzu kommen etwa 40 Übersetzungen, etliche Sondereditionen und Audioformate. Der Titel Jesus, unser Schicksal stammt aus einer Großevangelisation, die Busch 1938 in Essen durchführte. Die Predigten stammen dann wiederum aus den 50er und 60er Jahren. Und das Interessante, obwohl manche äh, Wörter und Ausdrücke offensichtlich nicht mehr taufrisch sind, redet dieses Buch immer noch und wird gerne gelesen und verteilt. Kürzlich traf ich einen jungen Mann, der sich aus einem vollkommen säkularen Kontext heraus bekehrte und Christ wurde und wir kamen darüber zu sprechen, was er liest. Und da fiel dann auch eben dieses Buch, das er, so sagt er, mit großer Begeisterung gelesen hätte. Wilhelm Busch ist ein mediales Phänomen, auch ein biografisches. Er wurde 1897 in Wuppertal-Elberfeld geboren, war ältester Sohn eines Pfarrers, wuchs dann auf in Frankfurt am Main, im Ersten Weltkrieg nahm er als Kriegsfreiwilliger dann teil und bekehrte sich als junger Leutnant an der Front zu Jesus Christus. Nach dem Krieg studierte er Theologie. Besonders geprägt wurde er von den Theologen Adolf Schlatter und Karl Heim. Nach seinem Vikariat in Bielefeld wurde er dann 1924 Pfarrer in dem Bergarbeiterbezirk in Essen-Altstadt, bis er dann 1931 Jugendpfarrer und Leiter des Weigle-Hauses in Essen wurde. Im Dritten Reich entschied er sich sehr bewusst für die bekennende Kirche, engagierte sich dort und wurde mit einem Reichsredeverbot bestraft. Viele Evangelisationen machten ihn über Essen hinaus bekannt. Nach Eintritt in seinen Ruhestand kamen dann auch Einladungen ins Ausland hinzu und bemerkenswerterweise entwickelte sich auch eine besondere Verbindung zu Gemeinden und Kirchen in Norwegen, also einem Land, das unter der deutschen Besatzung auch besonders gelitten hatte. 1966 befand er sich dann noch einmal auf einer Evangelisation in Sassnitz auf Rügen und auf der Rückreise erlitt er einen Herzinfarkt. Man merkt schon, er lässt sich nicht so leicht in eine Schublade stecken. Er war fromm und politisch profiliert. So äh, unterstützte er die SPD und ganz besonders seinen Freund Gustav Heinemann, den späteren Bundespräsidenten. Er war ausgesprochen bibelbezogen. Heute würden wir wohl sagen, er war ein Biblizist reinsten Wassers. Aber er war nicht einfach nur konservativ, sondern er sah sich mit dem Pietismus. Pietismus zwischen zwei Fronten stehen, nämlich zwischen dem Liberalismus und der Orthodoxie. Er war, wenn ich das so sagen kann, ein Pietist höherer Ordnung. Neben diesem biografischen Phänomen gibt es aber auch ein Phänomen des Schweigens. So sehr Wilhelm Busch die Menschen mit seinen Predigten anzog, so schwer tat sich die Homiletik, also die Wissenschaft der Predigt, mit ihm. Es ist manchmal eine Beobachtung, dass sich Homiletiker vor allen Dingen mit Theorien der Homiletik auseinandersetzen, weniger aber mit Vertretern der Predigt, die große Resonanzen auslösen. Und das war Wilhelm Busch allemal. In letzter Zeit sind zwei Forschungsarbeiten zu Wilhelm Busch erschienen, die ich gerne nennen und empfehlen möchte. Das ist einmal die Dissertation von Martin Stäbler und auch die von Wolfgang Becker. Sowohl Stäbler als auch Becker weisen darauf hin, dass Wilhelm Busch auch für heute Theorie- und Praxisangebote bereithält, von denen wir heute profitieren können. Ich möchte einige vorstellen und möchte das auch tun mit Hilfe eines kleinen Büchleins, das von Wilhelm Busch selbst stammt. Es gibt einen kleinen Glücksfall. 1938 veröffentlichte er, Wilhelm Busch, eine kleine Homiletik mit dem Titel Gespräch über das Predigen praktische Ratschläge für Prediger und Predigthörer. Dieses kleine Büchlein ist weniger bekannt. Ulrich Parzani erzählt, dass er als Student das zufällig einmal in einem Antiquariat fand. Er hat es später selbst dann auch unter neuem Namen aufgelegt. Gespräch über das Predigen, das ist nicht nur einfach eine Phrase, sondern Wilhelm Busch hat das ernst gemeint. Darum veröffentlichte er dieses Buch nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Mediziner August Knorr, der in diesem Büchlein dann die Rolle des Zuhörenden einnimmt. Mehrere Merkmale bezeichnet Wilhelm Busch, ich will die gerne darstellen. Das eine ist die Beschreibung der Predigt als ein besonderes Ereignis. Predigt als Ereignis. Das klingt sehr modern und ist auch modern durch die nordamerikanische Homiletik, die New Homiletik, wird wieder über die Predigt als Ereignis, als Event gesprochen und gedacht. Der Erlanger Theologe Martin Nicole hat das einmal so formuliert. Predigt ist weder Information noch uns Instruktion, sondern Ereignis des Wortes Gottes. Es geht dabei also nicht darum, über etwas zu predigen, sondern indirekt durch die Predigt zu dem Menschen zu sprechen. Und das, interessant formulierte so und ähnlich Wilhelm Busch schon 1938. Er schreibt dort in dieser kleinen Homiletik, Gespräch über das Predigen, jede Predigt, jede rechte Predigt ist ein Ereignis und sollte ein Ereignis sein. Er geht dann auf den Einwand ein, dass das nicht zu schaffen ist. Nicht jede Predigt könne ein Ereignis sein. Und Wilhelm Busch antwortet, der Satz ist falsch. Doch jede Predigt, jede prächte Predigt ist ein Ereignis und sollte ein Ereignis sein. Und dann schreibt er von den Dingen, die den Prediger ablenken, die ihn nicht in die Stille führen und die ihn dann daran hindern, sich auf die Predigt als Ereignis einzustellen. Er betont, dass es darauf ankommt im Vorbereitungsprozess, durch Lesen, Meditieren, Beten, in einen Moment hinein zu gelangen, wo er, der Prediger, die Predigerin, dann später das ganz andere sagen kann und sagen wird. Busch schreibt, die Predigt muss ein Ereignis sein. Wenn der Gottesdienst beginnt, muss gewaltig über allem stehen, Gott ist gegenwärtig. Prediger, du bist ein Königsbote. Prediger, du verwaltest das Größte und Herrlichste, was es gibt. Punkt. Also die Spezifizierung der Predigt als ein Ereignis. Ich denke, das ist etwas, was auch heute wirklich relevant ist. Man spürt es Predigern und Predigerinnen ab, ob sie wirklich erwarten, dass in der Predigt etwas geschieht oder ob sie eher nicht damit rechnen. Und diese Erwartungshaltung lässt sich dann als Echo auch bei den Zuhörenden wieder dann auch so finden. Ein zweiter, ein weiterer Punkt, der Wilhelm Busch bis heute sehr modern macht, das ist seine Betonung des Hörerbezuges. Er berichtet in seiner Homiletik von einer ganz netten Erfahrung. Er war damals Student der Theologie, besuchte an seiner Fakultät ein homiletisches Seminar, wo man also das Predigen lernen sollte. Und dann erhielt er von dem Dozenten die Aufgabe, über den Text 1. Korinther 10, 1 bis 13 eine Predigt auszuarbeiten, also die Predigt über Christus als den Felsen. Und er erzählt dann weiter. Ich fragte den Dozenten, sagen Sie mit mir bitte, für wen schreibe ich die Predigt? Wie muss ich mir die Predigt vorstellen? Sind das Bauern oder Arbeiter? Habe ich viele Akademiker vor mir? Sind das suchende Leute? Und dann erzählt Busch weiter, da schaute mich der Dozent groß an und sagte mit tiefem Nachdruck, sie sollen Gottes Wort verkündigen. Bush sagt, dass das damals einen großen Eindruck auf ihn gemacht hätte, doch wisse er, dass das heute so falsch sei. Und er wehrt sich dezidiert gegen die Auffassung, dass man einfach so predigen solle, ohne in das Gespräch mit dem Hörer vorherzutreten. Man müsse wissen, wer vor einem sitze und mit wem man es zu tun habe. Es ist die Hochzeit der dialektischen Theologie, der kerygmatischen Theologie, die davon ausgeht, dass das Wort, das die Predigt sich von allein durchsetzt, egal welche Leute vor einem sitzen und was man selbst von den Leuten wisse. Und Wilhelm Busch setzt sich von diesem Ansatz ab und ist damit hochmodern, modern bis heute. Ende der 60er Jahre ist dann in der deutschen Homiletik ähm, ähm, ein Umschwung durchgeführt worden. Man rückte ab von der dialektischen Theologie hin zu empirischen. Ernst Lange, ein bekannter Vertreter dieses neuen Ansatzes, sagte, ich rede mit dem Menschen, mit dem Hörer über sein Leben. Ähm, Wilhelm Busch hat das in ähnlicher Weise auch schon viel früher so formuliert. Er wollte nicht zu dem Menschen an sich sprechen, sondern zu den konkreten Menschen, die vor ihm dann auch so saßen. Und ich denke, das ist auch eine Erklärung für seine große Resonanz, auch für die Tatsache, dass er bis zu seinem Ende Jugendpfarrer in äh, dem Weigelhaus sein konnte. Man muss sich das vorstellen, ein Mensch also mit 60, über 60 Jahren, hat noch die Möglichkeit, jüngere Menschen anzusprechen. Ein besonderes Charisma, das auch für uns von Bedeutung ist. Also Betonung des Hörerbezugs und auch die Erwartung, dass die Predigt ein Ereignis ist. Und dann ein dritter Punkt, der ihn auch wirklich sehr groß gemacht hat. Das ist Willem Buschs Wertschätzung der einfachen Rede, der Einfachheit der Sprache. Das taucht ja schon bei Augustinus auf, seine Betonung der einfachen Predigt der Sermo Humilis, äh, bei Wilhelm Busch an dieser Stelle also ähm, auch. Ähm, er sagt gleichzeitig, dass er nicht einer primitiven Verkündigung das Wort reden möchte. Was ist eine primitive Verkündigung in den Augen Wilhelm Buschs? Er sagt, das ist eine Predigt, wo einfach alt und sattsam Bekanntes wiederholt wird, wo die Predigt wie ein kleines Bächlein dahinfließt, aber nichts geschieht. Das ist nicht sein Ideal, sondern es muss die schlichte, die einfache Predigt sein, die möglichst viele Menschen verstehen können. Das ist natürlich ein Ideal das jeder gerne können möchte. Wilhelm Busch gibt auch einige Hinweise, wie das möglich ist. Das eine, man müsse sich immer fragen, wie man die großen Gedanken des Textes und die man selbst ausarbeitet, so formulieren kann, dass sie ein Kind auch versteht. Also ein junger Mensch als Maßstab für das, was und wie ich es sage. So dann fordert er eine glasklare Gliederung, eine Struktur, die dem Zuhörenden hilft, sich in der Predigt zu orientieren. Und dann ein dritter Punkt, Reduktion, also das Reduzieren des Inhalts. Er nennt es ein sehr schweres Werk und er vergleicht an dieser Stelle den Predigtprozess mit einem wachsenden Wald, wie ein Förster einen Wald ausdünnen muss. Damit der Wald wachsen kann, so muss auch ein Prediger, eine Predigerin Ideen herausnehmen und sich auf wenige Gedanken auf einen Punkt so dann auch konzentrieren. Das Desiderat der Einfachheit, die einfache Predigt, das wird immer wieder formuliert. Jemand, der das äh, auch sehr deutlich getan hat, war der Berliner praktische Theologe Otto Händler. Er hat einmal gesagt, alles Große ist einfach und wer der Größe des Großen gerecht werden will, muss es einfach sagen können. Dieses hat, denke ich, Wilhelm Busch sehr gut verstanden und hat es auch auf ideale Art und Weise an vielen Stellen ähm, durchgeführt und praktiziert. Was dann noch ins Auge fällt, ist, dass Wilhelm Busch einen Sinn und ein Gespür dafür hatte, dass Predigten unterhalten müssen können. Predigt als Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob ihm dieser Begriff selbst so gut gefallen hätte, wenn man ihn darauf angesprochen hätte, Wilhelm, sind deine Predigten unterhaltsam? Dann hätte er sicherlich gesagt, nein, auf keinen Fall, das will ich nicht. Und das versteht man ja auch. Es geht hier nicht um irgendwelche Show-Effekte, sondern es geht darum, dass man so predigt, indem man die Leute bei der Stange hält. Man unterhält sie, um sie auf den einzigen Halt im Leben und im Sterben hinzuweisen. Der Paderborner Theologe Harald schröter Witke beschreibt dann auch Unterhaltung in der Predigt so, sie schafft ein Gespräch mit Atmosphäre der Partnerschaft unter Gleichberechtigten. Und wenn wir uns heute die Predigten von ihm, von Wilhelm Busch anhören, er war ein Meister der Unterhaltung, und sein glänzendes Stilmittel war an dieser Stelle die Erzählung, die Geschichte. Ich möchte das einmal versuchen nachzuvollziehen an seinem bekanntesten Büchlein, Jesus, unser Schicksal, wo vielleicht auch seine bekannteste Predigt heute noch enthalten ist. Sie ist an erster Stelle dieses Büchleins, Jesus, unser Schicksal. Diese Predigt hat den Titel Gott, ja, aber wozu Jesus? Und wenn man sich den Anfang dieser Predigt anschaut, merkt man, welch ein begnadeter Prediger Wilhelm Busch ist, der die Leute mitreißen, mitbewegen kann, der sie unterhält, um sie dann auch zum Evangelium zu führen. In den ersten drei Minuten tauchen gleich vier kleine Erzählungen auf, bevor er eine erste finale Aus, äh, Aussage dann tätigt. Ich versuche, das einmal nachzuvollziehen. Willem Busch beginnt also in seiner Predigt mit ein paar typisch bibelkritischen Fragen, die er als Großstadtpfarrer immer wieder zu hören bekommt. Das sind dann solche Fragen wie, wie kann Gott das alles zulassen? Oder Kain und Abel waren Brüder. Kain schlug Abel tot. Wo hat Kain seine Frau her? Solche Fragen zitiert er dann und führt den, Le den Hörer, die Hörerin hin also mh, zu den ersten Fragestellungen. Dann folgt in einem zweiten Akt der Hinweis auf Johann Wolfgang von Goethe, der einmal gesagt hat, Name ist Schall und Rauch. Und wir merken, zuerst greift er ein Alltagserlebnis auf, dann aber ähm, äh, appelliert und führt er ein gewisses Bildungsgut. Ähm, des Bürgertums an. Dann kommt Nummer drei und er berichtet von einer alten Dame, die ihm gegenüber erklärt, oh Herr Pfarrer, sieh immer mit dem Jesus gerede. Und darüber spricht er dann auch. Und dann kommt die Nummer vier und er nimmt den Hörer, die Hörerin mit an den Berliner Flughafen Tempelhofer Feld und er erzählt eine kleine Begebenheit, wo er an der Passkontrolle steht und die Mitreisenden ihre Pässe einreichen müssen. Da ist dann ein großer, massiger Mann, der dem ähm, Beamten seinen Pass gibt und dann sagt der Beamte zu dem Mitreisenden, Moment mal, Ihr Pass ist aber abgelaufen. Der Herr erwidert, nun seien Sie mal nicht so kleinlich, Hauptsache ich habe einen Pass. Nee, sagt der Beamte und bleibt fest und bestimmt, Hauptsache Sie haben einen gültigen Pass. Und das benutzt er dann als kleine Analogie für den Glauben. Er sagt, es kommt nicht darauf an, dass ich irgendeinen Glauben habe, sondern ich, es kommt darauf an, dass ich den richtigen Glaube an habe, nämlich den Glauben, mit dem ich leben und sterben kann, den Glauben an Jesus Christus. Also gleich in den ersten Minuten ein Fantastisches Finale, wie Bush hier Erzählung an Erzählung aneinander aufreiht und somit dann zu einer grundlegenden, fundamentalen Aussage des christlichen Glaubens dann auch so gelangt. Bush hat viele Erzählungen gebraucht, viele Geschichten. Das macht seine Predigten bis heute auch sehr unterhaltsam, aber er spricht auch einige Warnungen aus. Die eine ist die, dass Predigten, so Busch, auch dazu neigen können, ein gewisses Eigenleben zu entwickeln. Und er gebraucht das Beispiel des Scheinwerfers. Ein Beispiel, eine Geschichte solle wie ein Scheinwerfer sein. Etwas wird angeleuchtet, der Scheinwerfer selbst soll nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Gleichzeitig kommt, so Busch, es auch darauf an, dass man als Prediger, als Predigerin nicht den Ruf eines äh, Pastors, einer Predigerin erhält, der immer gerne und nur Geschichten erzählt. Geschichten sind gut, aber sie sind natürlich nicht alles. Wilhelm Busch hatte viel zu erzählen. Er war aufgewachsen im Kaiserreich. Dann kam die Weimarer Republik, der Erste Krieg, der Zweite Krieg, seine vielen Auslandsreisen. Er hat einmal gesagt, man erlebe so viel, und deshalb könne er auch diese Geschichten benennen. Ich denke, da ist etwas Wahres dran, auch wenn man nicht wie er eine solch bewegte Biografie hat. Man muss eigentlich nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Viele Geschichten tauchen dann vor einem schon auf. Ein letzten Punkt, den ich auch erwähnen möchte und der jetzt so ein bisschen auch das Rhetorische verlässt, was natürlich bei Wilhelm Busch auch sehr prägend gewesen ist, das ist das, was er die gewissensweckende Verkündigung so nannte. Und damit gelangen wir nun auch in das Zentrum seiner theologischen Auffassung, die gewissensweckende Predigt. Busch wusste darum, dass man den Menschen auf verschiedenen Ebenen für das Evangelium ansprechen konnte. Es gibt, den, es gibt den Intellekt, wo man sozusagen das Evangelium als Antwort auf die Sinnfrage plausibel erscheinen lässt. Es gibt die Sehnsucht, die Ahnung der Menschen, in der man Jesus als Erfüllung verkündigen kann, es gibt das Motiv der Hilfe, Christus als Retter in der Not, das sieghelfer wie es auch bei der Bekehrung der Germanen großen Einsatz fand. Für Wilhelm Busch war klar, er hat das auch alles so benutzt, aber für ihn war klar, dass der hauptsächliche Ansatz ein anderer war, nämlich im Angesicht Gottes die Weckung des Gewissens mittels des göttlichen Gesetzes Darauf folgend die Darstellung der Gnade Gottes, wie sie sich in Jesus Christus eröffnet. Wilhelm Busch erzählt es einmal auch sehr plastisch. Er berichtet, dass er sich als junger Pfarrer nicht damit abfinden wollte, dass seine Predigten so wenig sich dann auch in ähm, Resonanzen abbildete. Er fragte sich, was war das für eine Botschaft, die in den großen christlichen Bewegungen die Menschen erweckt und erschüttert hat und er, er schreibt dann auch weiter, wie er sich umgeschaut hat und dann auf die Prediger stieß, deren Namen im Pietismus äh, sehr bekannt sind. Er lernte Kennen Johann Heinrich Volkening in Minden-Ravensberg, den jungen Ludwig Hofacker, in Württemberg Ludwig Harms, in der Lüneburger Heide, Heenhöfer, Rosenius in Schweden, Zinsendorf mit seinen Berliner Reden, an anderer Stelle Gottfried Daniel Krummacher in Wuppertal. Und er hält fest, dass diese Leute sowohl Lutheraner als auch Reformierte bei allen Unterschieden und Unterschiedlichkeiten in einem Punkt dennoch eins gewesen sind. Ihre Predigt kreiste in aller Regel um Römer 3, also um die Rechtfertigung des Sünders, der Sünderin vor Gott. Mithilfe des göttlichen Gesetzes wird der Mensch konfrontiert, was er eigentlich tun und lassen sollte und dann wird ihm das Evangelium von der Gnade Gottes auch so dargestellt. Und Busch hält fest, es geschah in diesen Fällen immer das Eigentümliche, dass bei solchen Predigten die Menschen von Gott berührt und erweckt wurden und so lebendige Gemeinde dann auch stand. Das ist natürlich eine spannende Frage, inwieweit die gewissensweckende Predigt für heute relevant ist. Es gibt an dieser Stelle viele Positionen, die diesen Ansatz ablehnen und auf andere Wege verweisen. Nun, ich denke, es ist klar, die gewissensweckende Predigt ist nicht der einzige Weg, um zum Menschen zu kommen, zu gelangen, aber dennoch ein Bedeutender. Dieser Weg hat eine lange Geschichte, eine lange Tradition. Er knüpft an die reformatorische Bußpredigt an, eigentlich auch an dieses alte reformatorische Dual, an die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Niemand anderes als Martin Luther hat 1520 seine kleine Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen verfasst, wo er sich dafür dezidiert ausspricht, dass man in der Verkündigung sowohl das Gesetz als auch das Evangelium kommunizieren soll. Er schreibt dort, ich zitiere, man darf nicht nur einerlei predigen, sondern alle beiden Worte Gottes. Die Gebote soll man predigen, die Sünder zu erschrecken und ihre Sünden zu offenbaren, dass sie Reue haben und sich bekehren. Aber dabei soll es nicht bleiben. Man muss das andere Wort, die Zusage der Gnade, auch predigen, um den Glauben zu lehren, ohne welchen die Gebote, Reue und alles andere Vergebene geschieht. Nun, ich denke, ein bisschen mehr Wilhelm Busch, ein bisschen mehr Unterscheidung von Gesetz und Evangelium würde auch vielen Predigten der Gegenwart gut tun. Mein Eindruck ist der, dass wir allzu oft und allzu häufig immer auf eine stark affirmative Predigt stoßen. Mit anderen Worten, in jeder Predigt wird dir auf die Schulter geklopft und wird dir bestätigt, was du für ein wunderbarer Mensch in den Augen Gottes bist, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich schätzt. Das ist auch richtig so und das muss auch immer wieder gesagt werden. Aber es ist auch so, dass das natürlich nur ein Teil der Wahrheit ist und die Lebenserfahrung vieler Menschen so nicht abdeckt. Viele Menschen kennen ihre Gebrochenheit, ihr fragmentarisches Leben, auch den Eindruck, in vielen Dingen nicht gerecht zu werden. Und hier kann und hier denke ich, wird auch eine Predigt, die das Gesetz aufgreift, etwas Befreiendes haben. Der Mensch wird sich verstehen als ein gebrochener Mensch vor Gott, der der Gnade bedarf und sie auch bei Christus dann erhält. Ich denke, dass an dieser Stelle man manches von Wilhelm Busch lernen kann und er unseren Predigten auch einen, gewissen Schwung und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit sicherlich neu ähm, vermitteln kann. Wilhelm Busch hätte vielleicht gesagt, es kommt nicht darauf an, gesetzlich zu reden. Das wollte er nicht. Es geht aber auch nicht darum, äh, die Menschen gut evangelisch einzuschläfern, sondern es geht darum, beides zu sagen. Sowohl das Gesetz mit seinen Forderungen, als auch das Evangelium mit seiner Gnade und mit seinen Erfüllungen. Wilhelm Busch, ein Original, ein Pietist höherer Ordnung, jemand, der auch unseren Predigten Inspiration und Erneuerung eröffnen kann. Wenn man jetzt von Wilhelm Busch das erste Mal hört und möglicherweise noch nichts von ihm besitzt oder ihn noch nicht näher kennengelernt hat, empfehle ich sehr, sein kleines Büchlein Jesus, unser Schicksal zu erwerben oder zu bestellen. Es ist wirklich ein Büchlein, das erneuert, erfrischt und neue Horizonte für das Predigen eröffnet. Dann kann man weiterhin auch im Internet viele der Predigten als Audios suchen und finden. Es gibt an dieser Stelle eine reichliche Zahl. Ich danke für euer Interesse. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Danke für eure Aufmerksamkeit.